0: Buongiorno e bentornati nel blog del Capitano Lorca Sono rimasto assente qualche settimana perché ho dovuto terminare alcuni esami all'università perché sto finendo giurisprudenza, come molti ascoltatori sapranno e oggi vorrei parlarvi di un fenomeno che sta colpendo sempre di più moltissime persone Sto parlando del ghosting Sembra incredibile, eppure succede Nell'iperconnesso, terzo millennio, un amore o un'amicizia può sparire senza lasciare traccia. Il fenomeno del ghosting, una pratica che consiste nel terminare una relazione senza dare spiegazioni, ma chiudendo ogni canale di comunicazione con l'altro, ovvero trasformandosi come fantasmi. Ma come accade tutto questo? Telefoni che non squillano, amori che se ne vanno e non tornano senza dare spiegazioni. Sono pieni i libri e le rubriche della posta del cuore. Ma è possibile chiudere ogni canale di comunicazione e sparirle e lasciare senza traccia nell'iperconnesso terzo millennio? A quanto pare, signori, sì. Se la ragazza con la quale ti stavi uscendo ha smesso di punto in bianco di rispondere alle tue chiamate e ai tuoi messaggi, ti ha cancellato tutti i social, sei stato vittima di ghosting. Il fenomeno ghosting. Hai conosciuto una ragazza, avete iniziato a frequentarvi e ti sembrava che andasse tutto bene. Poi lei è scomparsa, volatilizzata, al telefono risponde, su Whatsapp non risponde ai tuoi massaggi, ti ha cancellato da Facebook e su Instagram ha smesso di seguirti. Cos'è successo? La risposta è tanto semplice quanto spiazzante. Non aveva più voglia di vederti e tra dirtelo e sparire ha preferito sparire. Il fenomeno non è nuovo, purtroppo, ma nell'era dei social e delle app di dating si è conquistato un nome che non ha definizione, si chiama ghosting, ovvero chiudere una relazione ignorando tutte le comunicazioni da parte dell'altra persona. L'idea che sta dietro questa pratica è che rendersi un fantasma sia un modo indolore per far capire all'altro che l'interesse non c'è o si è esaurito, senza dirglielo brutalmente. Ma in realtà chi subisce ghosting si avvita in una spirale di pensieri autosvalutanti e autodistruttivi, finendo il più delle volte nell'attribuire a se stesso ogni colpa, vero o presunto naturalmente, dell'allontanamento dal partner. All'opposto, chi fa ghosting rigetta la responsabilità emotiva, connaturate alla chiusura di una relazione, ed evita il peso del confronto, autoassolvendosi con la convinzione di agire nel bene dell'altro. Il fenomeno riguarda i rapporti d'amore e di amicizia, sia di lunga data che recenti e un sondaggio condotto nel 2016 da YouGov e Huffington Post ha rivelato che è la pratica più diffusa di quanto si possa immaginare con l'11% degli intervistati che ha ammesso di averlo fatto ghosting almeno una volta nella vita e interessa soprattutto la popolazione di età compresa tra i 18 e i 29 anni e possiamo dire che anche sta colpendo anche la fascia col- dei 30 ai 50 ma chi fa ghosting tracciare il l'identikit di chi fa ghosting può risultare fuorviante e pericoloso ma esistono alcune categorie di persone uomini o donne che sembrano più predisposte di altre a mettere in atto questa pratica tra i soggetti ai quali devi fare attenzione ci sono i narcisisti ma chi sono i narcisisti? Sono coloro che manifestano un egocentrismo patologico, hanno difficoltà a mostrare empatia, ricercano continuamente l'ammirazione da parte degli altri e l'affermazione personale, sono ipersensibili alle critiche e fanno fatica a mostrare rimorso e gratitudine. Lo so, adesso incominciate a dire: Ah, potrebbe essere che sì, ve lo assicuro, è successo anche a me, però naturalmente la vita va avanti. Si porta tutto avanti. Anzi, ricordatevi sempre, ricordatevi sempre sei cose importantissime quando succedono. Voi siete importanti, voi siete amati, voi avete uno scopo, voi siete speciali e unici, voi siete pieni di sentimenti e soprattutto, sì, siete belli, lo siete, quando capitano questo. Torniamo al nostro ghosting. Allo stesso modo dovete guardarvi dalle persone che danno priorità assoluta alla realizzazione personale e nei rapporti manifestano un atteggiamento ambivalente, oscillando tra totale coinvolgimento ed estrema freddezza. Mantenete alta la guardia anche con chi appare molto troppo misterioso e chi è incline a mentire e non mostra rispetto per gli altri, o ne mostra poco, e con chi ha un comportamento passivo-aggressivo o infantile e soprattutto non tornare sui tuoi passi con chi ha già una volta reso vittima di ghosting ma come si pu- ci si deve comportare con una persona se si comporta così, se sparisce il ghosting può avere effetti dirompenti su una persona secondo uno studio dell'Accademia delle Scienze del 2011 il rifiuto sociale innesca nel cervello le stesse reazioni chimiche del dolore fisico ma ne- non è che è una spiegazione alle conseguenze dell'abbandono questa Quando il partner o l'amico sparisce nel nulla si manifestano sentimenti di preoccupazione, rabbia, paura, odio e si mette in discussione non solo la relazione ma anche, soprattutto, se stessi e le proprie capacità di discernimento. Com'è possibile evitare questa spirale autodistruttiva? Molto semplice. La prima cosa che devi tenere in mente è il fatto che più importante è che una persona che si comporta così non merita la tua attenzione e tantomeno il tuo affetto e il tuo amore davvero vuoi soffrire per qualcuno che ritiene che il modo migliore di chiudere un rapporto di amore o di amicizia sia scomparire senza dare spiegazioni né lasciare traccia? davvero vuoi rimpiangere una persona che ti ha dimostrato di non avere empatia e rispetto per te? ma stiamo scherzando voi valete molto molto di più parti da queste considerazioni per voltare pagina Dedicati ai tuoi amici, alla tua famiglia e impegnati in attività che ti fanno stare bene. Il blog del Capitano Lorca è nato proprio appositamente per questo. Naturalmente poi anche su YouTube ci sono dei, delle avventure sui retro games e altre cose che poi farò anche conoscere. Esci, fai sport, iscriviti a qualche corso che vuoi fare da sempre, o anche solo ritagliate il tempo per leggere o per camminare. L'importante è che non ti chiude in te stesso e non ti lasci che i pensieri negativi abbiano il sopravvento. Hai avuto una grossa delusione e probabilmente un grande dolore, ma il passato non si può cambiare. Però può, deve diventare un bagaglio di esperienza da cui ripartire e di cui fare tesoro per il futuro. Ma vuoi vendicarti veramente di Angostar? Ne vale la pena? Basta fare una veloce ricerca online per trovare guide più o meno arrabbiate su come vendicarsi di Angostar. Alcuni consigli sono utili, più che altro per ritrovare serenità e fiducia in se stessi. Altri fanno sorridere e alcuni non sono davvero delle buone idee, (ride) ma il punto è un altro. Ma ne vale la pena. Dai ragazzi, stiamo scherzando. L'idea di farla pagare alla ragazza che ti ha piantato senza spiegazioni, ferendoti e umiliandoti, può sembrare molto allettante e catartico, ma progettare un piano di rivalsa finisce solo con il farti restare legato a lui e continuare a essere una vittima. Se proprio vuoi vendicarti, il modo migliore consiste nel chiudere con questa persona che ti ha fatto gostiche e non tornare sui tuoi passi vai avanti con la tua vita e prenditi cura di te impara a volerti bene e fai quello che ti rende felice lei non vale tutto il tempo ai tuoi pensieri che poteva né tanto meno potrà darti quello che vuoi e di cui hai bisogno quindi signore questa è una piccola guida per farvi capire che alla fine il ghosting c'è e ce l'abbiamo sempre tutti soprattutto con le persone con cui hai investito più tempo poi conosci una persona per caso e la vita cambia, solo così va bene. E questo è stato un bellissimo ritorno al blog del capitano orga, soprattutto dopo alcuni avvenimenti che mi hanno. Che mi cambieranno la vita dal prossimo, dal prossimo settembre. E, mh, infatti, farò solo una, una puntata settimana del podcast. Va bene, vi ringrazio a tutti, buona giornata.